0: priatelia, dnes sa hovorí o kríze osobností. Hľadáme osobnosti, hľadáme lídrov, hľadáme symboly pre církev pre spoločnosť, ktoré by nám mohli ukázať smer zjednotiť krajinu. Treba však povedať, že v súčasnosti je nielen kríza osobností, ale aj istá kríza vnímania osobností. Za osobnosti považujeme tých, ktorí osobnostiami nie sú a naopak zabúdame na tých, ktorí nimi sú. Blahorečenie Titusa Zemana nám nielen ukazujú jednu z veľkých postav našich novodobých dejín, zároveň môžu byť pre nás aj pomocou, aby sme liečili svoju krízu vnímania osobností. Potrebujeme sa naučiť vnímať tie skutočné osobnosti. Gilberky Chesterton v knihe Orthodoxia napísal, že moderný svet je plný starých kresťanských čností, ktoré sa zbláznili. Čnosti sa zbláznili, pretože sa oddelili jedna od druhej a tak sa sami potulujú. Môžeme povedať, priateľia, že Don Titus ako aj iní svetí odhaľujú tú nádhernú jednotu čnosti, pôvodnú jednotu čnosti v Kristovej láske. Ich svedectvo je autentické a príťažlivé práve preto, lebo odhaľuje túto kresťanskú jednoduchosť, plynúcu z nadprirodzenej lásky, ktorá ako posvetujúca milosť vytvára úžasnú zdokonalenú ľudskosť Kristovi. Súčasná sekularizovaná spoločnosť psychologicky a kultúrne krehká Chce nájsť nejaké dobré dôvody pre životy, pre smrť. Teda paradoxne hľadá akúsi formu náboženského cítenia a v tomto hľadaní často nadiabí na kresťanskú a zvlášť katolícku skúsenosť, ktorej vnútorná súdržnosť však už v jej pohľade dávno vyprchala. Aby táto kresťanská a katolícka nábožnosť fungovala, v tomto hodnotovo vyprázdnenom svete potrebuje ju premeniť na určitý druh občianského náboženstva, akéhosi štátneho náboženstva, ktoré by bolo zrozumiteľná a priateľná pre sekularizovaného človeka. Oficiálna kultúra tak hľadá dobrácku cirkev a pseudoosobnosti, ktoré všetko chvália a schvália a ktoré sú ochotné zaplátať existenčné diery vyprázdneného postmoderného človeka. Ale takéto náboženstvo neslúži na nič, dokonca neslúži ani tomu, kto také náboženstvo hľadá. Evangeliovo vyjadrené, ak sol stratí slanú chuť, čím ju osolia. Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po v čase Dona sa bol tiež pokus vytvoriť akúsi pokrokovú církev. Katolíci verní církvi a viere boli odsudzovaní ako tí, čo sú proti pokroku, spiatočnícky. Títo sa nepodriadili diktatúre, nazvali ich vtedy reakčnými. Vytváral sa pritom dojem, že všetkých kresťanov režim neodsudzoval, ale iba tých málo pokrokových, tých reakčných. Aj dnes potrebujeme svetkov kresťanskej viery, pevne zakorenených v nadprirodzenom živote, viery, nádia, lásky, ktorí sa nepodriadia v politickej korektnosti a konformizme, konformizme duk, diktatúram jediného povoleného myslenia stále nových a nových ideológií. Priatelia, tieto dní vrcholí očakávanie slávnosti blahorečenia Dona Titusa Zemana. Uplynulo 14 rokov odtedy, čo svätý pápež Jan Pavel II na priestranstve pred kostolom svätej Rodiny v Petržalke blahorečil sestru Zdenku Šelingovu a biskupa Vasília Hopku. 30. septembra tohto roku bude na tom istom mieste vyhlásený slávnostne za blahoslaveného salesianský kňaz a múčeník Don Titus Zeman. Nedávno som počul v jednej diskusii povedať moderátora, keby som ja bol pápež, nominoval by som za, za svetého toho a toho. Na tomto tiež vidno, že blahorečenie či svetorečenie mnohí vnímajú ako nejaké ocenenie, ako nejakú grémy, tu nejde o to urobiť peknú slávnosť Donovi Titusovi, ako keď urobíme peknú promočnú oslavu študentovi, ktorý úspešne dokončil svoje štúdiá. On takéto ocenenia nepotrebuje. Dostane najvyššie ocenenie svojich zásluh a väčšiu slávu od zvrchovanej Božej spravodlivosti. Blahorečenie Titusa Zemana je v prvom rade veľkým darom pre Slovensko, pre nás všetkých, v prvom rade pre veriacich kresťanov, najmä katolíkov, ale aj pre celú spoločnosť, pre všetkých ľudí dobrej vôle. Aj tohtoročné blahorečenie na Slovensku je veľká udalosť, kedy nám cirkev predkladá ako dar svedectvo ďalšej veľkej osobnosti našich novodobých dejín. A pre nás je to výzva, aby sme túto osobnosť spoznali, vnímali, aby sa mohla dotknúť našich srdc, životov, komunít, spoločnosti, aby nás mohla inšpirovať, ukazovať smer. Keď sa na našu fárnosť svätej Rodiny a komunitu Oratória sveto Filipa Neriho v Petržálke obratili slovenskí saleziani a bratislavská arcidieceza, či by bolo možné v našej farnosti opäť organizovať blahorečenie, tentokrát blahorečenie Dona Titusa. Prijali sme to s veľkou radosťou ako nezaslúžený dar a milosť. Pozývam vás nazrieť na osobnosť Dona Titusa Zemana v kontekste jeho spirituality a nazrieť na svetosť v kontekste našej kresťanskej viery. Vítajte prisledovanie našej relácie. Priatelia, Ježíš hovorí v Evanieliu, ani lampu nezažnú a nepostavia podmericu, ale na svietník, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Svetí nie sú celebritami, ktoré by sa počas svojho života vystavovali na obdiv sveta. Ich život je charakterizovaný najmä skrytosťou. Sv. Pavol takto vyjadril túto obdivuhodnú skrytosť tých, ktorí v krste začali nový život s Bohom. Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. Ajon Titus prežíval svoje utrpenie v skrytosti a niesol si ho v skrytosti aj po návrate z väzenia. Blahorečenie má slúžiť na to, aby svedectvo života Božích svetkov nezostalo podmericov, Aby sme ho postavili pred oči tých, čo sú ešte na ceste. Aby sme ich postavili na svietnik ako svetlo lásky, ktoré osvetľuje našu cestu. Je potrebné vypovedať tieto príbehy. Priniesť ich na svetlo. Je hodné odporúčať niektorú z publikácií o Donovi Titusovi, ktoré na Slovensku vyšli. Jednoduchým a strhujúcim rozprávaním, pritom vyrovnaným a dobre dokumentovaným je kniha Quo Vadis Titus, ktorej autorom je Sinovec a birmovný syn Dona Titusa Zemana, a pán Michal Titus Radošinsky. Postaviť Dona Titusa na svietník ako lampu znamená aj pokúsiť sa spoznať, vypovedať a pomenovať jeho vnútorný svet, odhaliť jeho spiritualitu v jeho vnútornej jednote. Práve jednota totiž charakterizuje svet Jednotá života, skutkov myslenia, slov a srdca. Pre hlbšie spoznanie osobnosti života a vnútorného sveta nového blahoslaveného okrem spomínaného životopisu odporúčam aj okrem teda webovej stránky www.tituzeman.sk kde nájdete všetky aktuálne informácie ohľadom nielen Dona Titusa, ale aj slávnosti blahorečenia. Odporúčam aj ďalšie knihy o Donovi Titusovi Životopis, ktorej autorkou je talianská profesorka Lodovika Maria Zanet. Životopis, ktorý napísala v Slovenčine vide v najbližších dňoch. A takisto aj ďalšia nová kniha, ktorá sa chystá v septembri Neodpočívaj, pomáhaj, ktorú zostavil Peter Slepčan a v ktorej nájdete príspevky niekoľkých autorov na osobnosť a spiritualitu Dona Titusa v kontexte blahorečenia a aj ďalších osudov kniazov, ktorých zachránil e, historických kontextov Don Slivoň napríklad v tejto publikácii aj vysvetľuje, ako taký proces blahorečenia prebieha. Okrem toho samozrejme môžeme odporúčať aj mnoho ďalších menších publikácií, ktoré vyšli vo vydavateľstve Dombosko Titus odpusmi to od Ernesta Macáka alebo taká menšia brožúrka o Titusovi Zemanovi od toho istého autora Michala Titusa Radošinského alebo Don Jozef Luscoň pripravil knížku najmä pre mládež a školákov Titus ideš. Takže tých publikácií môžeme nájsť viacero. Pod slovom svetosť si dnes ľudia predstavujú veľmi rozmanité skutočnosti. Často viac alebo menej vzdialené od toho, čo pod pojmom svetosť rozumie katolická viera. Mnohým je dne už veľmi vzdialený aj príbuzný termín blahoslavený. Toto označenie blahoslavený je prvým stupňom kanonizečného procesu, keď sa príklad svetého predkladá iba pre miestnú církev, kým titulom svety sa predkladá pre celú cirkev. Preto sa v súčasnosti blahorečenia obyčajne konajú v miestnych cirkevných spoločenstvách. Aj toto sa uskutoční na Slovensku. Naši súčasníci a dokonca aj samotní katolíci strácajú často obsah základných kresťanských pojmov. Hoci si myslia, že im rozumejú v skutočnosti, im už dávajú často viac menej odlišný význam a obsah, než aký mali pôvodne a aký majú v učení církvy. Mnohí si dnes napríklad pod pojmom svätosť predstavujú veľmi vágnym, širokým spôsobom náboženské založenie. Teda ak niekto praktizuje náboženstvo, tak sa mu zvykne povedať, to je taký svetý človek, teda taký nábožensky založený. Mnohí potom slovo svätosť dávajú do súvisu s morálnou bezúhonnosťou a integritou, istou morálnou bezchybnosťou. A tak človek vedomý si svojich morálnych chýb a nedostatkov napríklad si o sebe často povzdychne, no ja nie som nejaký svetec. Teda potom niekedy má slovo svetosť aj negatívne konotácie, ako napríklad sit, keď ho so slovom svetoškárstvo, teda ako si neautentickou prepiatou pokrytickou nábožnosťou či morálnosťou. A tak sa slovo svety dokonca dáva niekedy do protikladu s normálnosťou ľudskosťou a podobne. Tak sa postupne sveto z myslia k našich súčasníkov ako si stáva čím si vzdialeným, odtrhnutým od normálneho života pre mnohých svetí znamená čudný. Katolícka viera pod svetosťou vidí v prvom rade nadprirodzený život. Istú tajomnú skutočnosť, zbožstvenie, prežívané prostredníctvom božských čností, viery, nádia, lásky, prostredníctvom krstu vliatých do duše. Svetos je v tomto zmysle účasťou na božom živote. Tajomným, vnútorným, skrytým životom krstnej milosti, teda neviditeľného a tajomného nadprirodzeného pôsobenia Boha v srdci človeka, pôsobením krstu a ostatných sviatostí. Je to človečenstvo, privedené do dokonalosti. Svety teda nie sú čudní, sú viac ľuďmi, viac ako bežní ľudia. Veľký pápež Sv. Jan Pavel II v liste novo Novomilénio Neunte poukázal na to, že svetosť potrebujeme znovu objaviť nie ako niečo vzdialené bežnému kresťanskému životu, ale naopak ako hlavnú perspektívu celého cirkevného života. Je príhodný čas znovu presvedčivo predostrieť všetkým túto vysokú úroveň každodenného kresťanského života, napísal. A 5. kapitola konštitúcie 2. vatikánskeho koncilu o církvi. A hneď v úvode poukazuje na najvnútornejšiu identitu Kristovej církvy a na jej vnútornú svetosť. V nasledujúcom bode prináša skutočne prorocké učenie koncilu o tom, že všetci kresťania sú povolaní k svetosti života. A ďalší bod potom hovorí o mnohorakých cestách svetosti, o rozličných povolaniach, ktorých sa má svetosť najrozličnejším spôsobom dosahovať. A v bode 42 Konštitúcia hovorí o podstate, o podstate svetosti, o dokonalosti v láske, v ktorej jedinej spočíva práva svetosť. Teda dokonalá láska, ktorá charakterizuje všetkých svetých, objíma a tak povedať zjednocuje celý život, osoby vo všetkých rozmeroch. Ako sa vyjadril Tomáš Akvinsky, je matkou všetkých čností, koreňom a formou všetkých. svätý Pavol napísal, že láska je najväčšou z božských čností, že láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. A práve láska je zdrojom tej jednoduchosti a jednoty života svätých. Túto nadprirodzenú lásku, túto svetosť musíme objaviť, aby sa kresťanske čnosti nezbláznili, ako sa vyjadril Chesterton. Meno Titus Zeman bude v následujúcich dňoch na Slovensku často skloňované. Bol nad ním vynesený viackrát rozsudok ako výsledok súdneho procesu. V roku 1952 a bol nad ním po vykonštruovanom monster procese vynesený rozsudok viny, vele a nenávisti voči ľudovo zriadeniu v Československu s trestom 25 rokov väzenia. Počas vyšetrovania si vytrpel praktiky vyšetrovacích metód, od ktorých by sa mali čo učiť aj najhorší z nacistov absolvoval približne 58 vypočúvaní, je nútený sa priznať niečomu, čo neurobil a zradiť aj svojich priateľov. Ustavičné narušovanie rytmu bdenia, spánku, a spánku, svetlá tmy, ponižovania jeho ľudskej a kniazkej dôstojnosti, keď sa musel pred druhými vyzliekať do náha, keď ho mučili aj hodinovým ponižujúcim vystavovaním chladu v nahote tela, keď ho opakovane topili vo výkaloch, keď mu cez konečník za veľkých bolesti niečím pumpovali vnútornosti, používali neludské metódy bytia a kopania rozličných častí tela. V dôsledku čoho čiastočne stratil sluch, utrpel vybitie zubov, zlomeninu kľúčnej kosti nosnej prepášky. Mučili ho psychicky, psychické problémy mu spôsobovali opakovanými ranami do hlavy, mučilo ho, ho vedomie, že je vystavený úplnej svoj vôli svojich trizniteľov. Žil v ustavičnom strachu z nových a nových spôsobov mučenia a smrti, drogami bol vystavený ustavičnému strachu z obesenia. To sú len veľmi strohé a stručné opisy mučenia, ktoré zažil počas vyšetrovania. Potom po súdnom procese nasledoval neludský žalár, kde väzňov označovali skratkou MUKL, teda muži určení k likvidácii. Spolu zažil mučivých 12 rokov, 11 mesiacov a 1 deň žalára, kde si zažil kruté zaobchádzanie vyšetrovania a väzenia 50. rokov komunistického režimu pre najväčších zločincov v Ilave, v Mírove, v jachymskom tábore na spracovanie všetkej vyťaženej uranovej rudy na Jachímovsku, Příbramovsku a Hornom Slavkovsku v Leopoldove a Valdiciach. Ustavičná niekoľkoročná podvýživa ľudské zaobchádzanie, dlhé týždne na samotke, hladovky, chlad, vystavenie radioaktívnemu uránu, otrasné hygienické podmienky. V roku 1964 bol podmienečne prepustený, zotavoval sa zo zranení a pod výživy, pracoval ako skladník do konca života. Jeho zdravie už bolo zničené, objavovali sa srdečné a neurologické problémy, pritom musel stále pracovať. Na sklonku života mu bolo aspoň na chvíľu ešte dovolené vykonávať veľmi diskrétne kniazskú službu v rodných Vajnoroch. A napokon v začiatkom roku 1969 zomrel na infarkt. Neskôr sa ukázalo, že aj tomu predchádzala experimentálna liečba, ktorú na ňom lekári skúšali. Potom už to neskúšali na nikom inom. Kto čo len nazrie do svedeciev otrasných osudov, ktorým bol počas života vystavený Titus Zeman, zostane hlboko dotknutý nad neuveriteľnou krutosťou jeho mučiteľov a zároveň nad obdivuhodnou vnútornou silou tohto trpiteľa. A nebol to žiadny nezraniteľný hrdina. Neludskosť, ktoré bol vystavený, ho hlboko poznačila, ako svedčili tí, ktorí s ním boli v styku po jeho prepustení. Až po jeho smrti v oktobri 1969 bol na podnied jeho brata Štefana čiastočne rehabilitovaný novým rozsudkom viny dvojnásobného nelegálneho opustenia republiky s trestom 3 roky vezenia. A až napokon v roku 1991 bol po 39 rokoch zbavený všetkých predchádzajúcich rozsudkov roz, rozsudko viny a úplne rehabilitovaný. Vieme, že podobných rozsudkov padlo v našej krajine v týchto rokoch oveľa viac. Prípad Dona Titusa Zemana bol napokon završený, podobne ako v iných prípadoch na Slovensku, napríklad biskupov Pavla Gojdiča, Vasiela Hopku, metóda Dominika Trčku, či reholnej sestry Zdenky šelingovej ešte jedným procesom. Nie civilným súdom, a procesom, ale procesom kanonizačným, církevným procesom blahorečenia. Výsledkom tohto procesu je uznanie zo strany církvi, že Titus Eman, je mučeníkom, ktorého život, utrpenie a smrť je najvyšším svedectvom lásky k Ukristovi a k církvi a že jeho smrť bola zapričinená násilnými skutkami prenasledovateľa z nenávisti k samotnej viere, ktoré jasným spôsobom viedli k uskráteniu jeho života. Určitý náčrt spirituality Dona Titusa ponúkam vo svojom príspevku v spomínanej publikácii Neodpočívaj, pomáhaj. A pre nedostatok času by som chcel teraz vyzdvihnúť len niekoľko aspektov. Nadprirodzená láska, viera a nádej sa rozvíjali v srdci Dona Titusa postupne. Titusová viera bola zakorenená v slovenskej ľudovej zbožnosti. Od malička býval svetkom marianských pútí Vajnorčanov Dušaštína a neraz, treba povedať, sa možno stretnúť aj na Slovensku s istými tendenciami spochybňovať, podceňovať, ba zosmiešňovať a znevažovať ľudové prejavy kresťanskej katolickej zbožnosti. Treba zdôrazniť, že hlboká Titusová viera bola zakorenená týchto jednoduchých, realistických a hlbokých ľudových prejavoch zbožnosti. Titus sa nevyhýbal ani folklórnym ľudovým prejavom, keď odchádzal do Ríma na štúdia vajnorský farár Filip Achratýmu pri rozľúčke požičal vajnorský kroj, aby sa v ňom odfotografoval. A Titus tedy poznamenal, keď sa ma budú pýtať, odkiaľ pochádzam, ukážem im svoju fotografiu v kroji a poviem, zo Slovenska, z Vajnor, nech vidia, aké máme pekné ľudové kroje. Už v detstve zažil uzdravene na príhovor pani Márie v šaštine. Mame jedného, svoje vlastné mame jedného dňa povedal, mama. Ja sa chcem stať kňazom. Pána Maria vypočula moje prosby, ktoré jej odo mňa zaniesli pútničky. Chce mi zasa na do šaštína. Mama si uvedomila všetky ťažkosti, ktoré by toto synovo rozhodnutie so sebou prinieslo. V Titusovej odpovedi na jej námietky vidíme hĺbku realizmu za jednoduchosti jeho viery. Pamätáte sa, že som prosil, aby ste ma vyniesli na ulicu, keď išla procesia? Vy ste povedali, že, že ste ešte nič nevideli a ja som vám povedal, že som zbadal koruhličky na zástavách vtedy som slúbil pane Márii, že keď vyzdraviem, tak budem jej synom. Titusová viera zakorenená v ľudovej zbožnosti však mala ďaleko od nejakej povrchnej sentimentality, ale bola formovaná horlivým štúdiom práv viery katechizmu, neskôr usilovným teologickým štúdiom počas jeho salesianskej formácie. predstavený navrhli Titusovi štúdium v Taliansku, najprv v Ríme a neskôr v Kieri pri Turíne. Titus mal vždy veľkú túžbu sa prehlbovať v teologickom poznaní. Dokonca aj neskôr vo väzení v dotazníkoch, pri otázke o ťažkostiach a újme, ktorú mu väzenie spôsobovalo, uviedol znemožnenie ďalšieho štúdia. Titusova viera, hlboko zakorenená v ľudových prejavoch, nebola nejakou intimistickou a sentimentálnou bezobsažnou vierou, akousi ľahkovernosťou či egocentrickou samorúbosťou. Je to viera upevnená zjavenými pravdami nášho náboženstva. Nezabudeme, že obety jeho obety smerovali k tomu, aby klerikom umožnil študovať a umožniť im dobrú formáciu. Mnohí z nich obohacovali Slovensko bohatou publikačnou činnosťou, ktorá udržovala vieru aj na Slovensku. Titusová viera je realistickým vniknutím do tajomstiev Krista a jeho církvia. Práve táto viera sa preň hlavnou silou a svetlom neskôr uprostred mučenia, manipulácia a nenávisti, ktorým je vystavený pánovi krivosudskému Don Titus po otázke, ako dokázal všetky tieto muky prežiť, ukázal obrázok zbičovaného pána Ježiša s nápisom exce homo, hľad človek, ktorý mal položený na stole a povedal on mi bol sprievodcom počas všetkých mojich utrpení. Titus Zeman bol mučeníkom za vieru, ktorú vyznávala, ktorá mu dávala silu čeliť tomuto neludskému zaobchádzaniu. Jeho utrpenie spôsobilo odium fidei, teda nenávisť k viere zo strany jeho prenasledovateľov. A práve katolická viera bola svetlom v jeho srdci, ktorému dovoľovalo pevne a rozhodne čeliť vykonštrovanému rozsudku, keď povedal vo svojom svedomí, sa necítim vinným. Všetko, čo sa mi kladie za vinu, som robil z lásky k cirkvi a osobitne z lásky k salesianskej spoločnosti, ktorej ďakujem za všetko, čím som. Cítil som povinnosť prevádzať na západ kňazov, ktorým tu bolo znemožnené kňazské účinkovanie. A keď čítame rozsudok vynesený nad Titusom Zemanom, môžeme vidieť ako toľkokrát v histórii predtým i potom ideologický odpor voči kresťanskej viere a cirkvi. Niektoré formulácie je dobre si pripomenúť, pretože ich ľahko môžeme v rozličných podobných obmenách započuť aj dnes. Vatikán v službách angloamerických uchádzačov o svetové prvenstvo na priamy príkaz vládnúcich krúhov v USA v lete roku 1949 vydal známe svoje exkomunikačné dekréty. Vatikán spolu s americkými vládnúcimi kruhmi chcel týmto stredovekým prostriedkom nátlaku a vedomeja veriacich postaviť veľké masy katolíkov, komunistov a komunizmu naklonených proti ostatným katolickým veriacím a vytvoriť medzi takýmito skupinami citovú priepasť a tak rozložiť národný front a rozvrátiť náš vnútorný politický a hospodársky život. Čítame v rozsudku Titusa Zemana. Titus opakovane popieral vinu za zločiny, za ktoré bol odsúdený a tvrdil, že jeho motivácia bola čisto náboženská. Titus Zeman sa nikdy nepodriadil ideologickému boju proti cirkvi, obmedzovaniu náboženskej slobody a štátnemu prenasledovaniu cirkvi. Neskôr bolo aj súdnou cestou potvrdené, že v jeho rozsudku bolo ideologické zneužitie moci zo strany štátu. Titus Zeman sa pre svoju vernosť kresťanskej viere a katolíckej cirkvi a salesianskej kongregácii stal obeťou otrasného mučenia na následky, čoho ho napokon aj zomrel. Je zaujímavé, že v roku 1950 pápež Pius XII vyhlásil jubilejný rok, pričom cirkev vyzval. Veľké jubileum, ktoré sa bude sláviť budúci rok, teda v roku 1950 v tomto svetom meste, chce hlavne povzbudiť všetkých kresťanov nielen na očinenie vlastných vín a zmenu života, ale aj k snahe o čnostný život a svetosť. Církev procesom blahorečenia uznala, že Titus Zeman je právom považovaný za mučeníka, za vieru a za kniazské povolania. A uznala to obdivohodným jednomyselným spôsobom. Totiž všetci teologovia konzultórii, všetci kardináli jednomyselne uznali Titusa za mučeníka, čo je výnimočným potvrdením autenticity svedectva viery Dona Titusa Zemana. Posledná božská čnosť, ktorej by sme sa mohli dotknúť v Titusovom osude, je nadprírodzená nádej a tá má celkom osobitú a nádhernú marianskú črtu, ktorá je inšpirovaná od malička slovenskou zbožnosťou k sedembolesnej pane Márii a salesianskou úctou k pane Márii pomocnici kresťanov. Táto marianská niť, priznám sa, je pre mňa jedným z najkrajších aspektov života a múčeníctva Dona Titusa Zemana. Pána Maria má prozreteľnostnú úlohu práve v skúškach a utrpení a stáva sa znamením nádeje. Mariánska niť celého života a mučenictva Dona Titusa Zemana je zjavná. Už vo veku 10 rokov sa jej zasvetí po tom, čo je na jej príhovor uzdravený. Ako 12-ročný na námietku Dona Bokora pri jeho vstupe do školy k Salesiánom Šaštine, že ho nikto nezavezie domov, keď začne plakať a bude chcieť ísť k mamičke domov, Predznamenal už vtedy, že jeho najväčšou oporou bude pána Mária. Odpovedal veľmi sebavedomo. Ako to rozprávate, že tu nebude mať mamičku? Áno, svoju pozemskú matku tu nebude mať, ale bude tu so mnou pána Mária pomocnica, ktorej som slúbil, že keď vyzdraviem, prídem za ňou. Tá ma bude opatrovať a ochraňovať. Tak ja sa nerozplačem, ale ja tu budem mať svoju nebeskú mamičku. Aké pravdivé sa stali tieto slová počas celého jeho života, ale najmä v strašných chvíľach temnoty a skúšky. Pane Márii odovzdala aj svoje kňastvo. Na sviatok bolesnej Panny Márie 15. septembra sa pustil do prvej výpravy. Jej ustavične zveruje svoje podujacia. Pane Márii rusne ďakuje, keď sa preberie z bezvedomia po druhom prechode cez rieku Moravu a jej sa nadalej zveruje. S Máriou prežíva hrôzy vypočúvania a každý výsluch vloží ako zrnko vyrobené z chleba do bolesného rúženca svojho mučeníctva. 7. Bolesná je matkou v temnote, je svetlom, ktoré svieti vo otme. Prežila temnoty Ježišovej hodiny s Ježišom, aby s Ježišom svietila tým, čo sú ponorení do tmy, hriechu, pochybnosti, nevery, skúšok, zmedku a nepokoja. Mnohí moderní osvietenci radi nazývajú církev tmárskou, Kresťanský stredovek temným v skutočnosti je evanelium žité svetými svetlom, ktoré svieti v tmách. v tmách ideológii. Aj v režimu, ktorý sa vyhlasoval za nositeľa nového humanizmu. Humanizmom Dona Titusa Zemana je ukryžovaný Ježiš. Obrázok zbičovaného Ježiša s nápisom Ecce Homo vyjadruje mučenické svedectvo Dona Titusa, ktoré je odpoveďou na neludské besnenie jeho ideologicky motivovaných prenasledovateľov. Milí priatelia, Don Titus Zeman nebojoval ideologickými zbraňami, ale autenticitou svojho kresťanského svedectva až povernosť mu učeníctva. Nenechal sa posadiť do vozíka ideologických záujmov a netýkalo sa to iba komunistickej ideológie, ktoré sa od počiatku nepodriadil. Je známe, že počas vojny ukrýval mladého žida bez toho, aby to niekto vedel. Bol tým, čím bol. Kresťanom a kristovým kňazom verným cirkvi je skutočnou osobnosťou kresťanskej lásky. Jeho obeta, ktorá má nadprirodzený charakter, ako sme sa pokúsili ukázať na toľkých miestach, priniesla a prináša ovocie. Množstvo dobra, ktoré priniesli a ešte prinášajú pre Slovensko i pre celý svet tých, ktorých povolanie zachránil a spolu s ktorými trpel, obrátený sudca Pavol Korbuli, ktorý dokonca života konal pokánie, sú len začiatkom toho požehnania, ktoré Don Titus Zemana jeho Autentické svedectvo života, utrpenia a smrti znamená pre našu krajinu. Aj v jeho živote má posledné slovo Kristova láska. Môžeme si želať, aby jeho blahorečenie bolo novým impulzom pre objavenie toho daru pre Slovensko, ktorý bude schopný inšpirovať ďalšie generácie. Slovami Dona Andreja Dermeka, ktoré zazneli na jeho pohrebe, chceme ho vzývať ako nového blahoslaveného Titus. Neodpočívaj, pomáhaj. Pomáhaj mladým dušiam a pripravuj miesto pre nás i pre nich. Týmito slovami si vás všetkých, milí priatelia, aj ako fárar farnosti Sv. Rodiny v Petržalke, dovolujem ku nám pozvať na slávnosť blahorečenia sa Zemana. Dovidenia.